0: 好听的，好玩的，好多女神都在这里，欢迎收听《百思女神秀》。嗨，我亲爱的小伙伴们，大家好呢！欢迎收听今天的《百思女神秀》，我依旧是那个。传说,说中啊，在深山修炼千年，包治百病的板蓝根，夏夏夏陈瑶。大家都知道，最近呢，夏夏去了一趟上海总公司啊，去了公司见了老板之后啊，才发现做老板的个个都是身怀绝技，一套又一套的。不要挣扎，你老板永远都是你老板，一句话就能噎死你。<笑>我老板呢，来上班的时候开了一辆崭新的兰博基尼，我说。哇，这个车好牛的样子！他特别淡定的回答：“如果你努力工作，并且全身心投入其中，力求卓越，那么明年我还会再有一辆的啊！”<笑>老板，你这么贱，不怕被人打死吗？短短的一句话，就能让我轻易的放弃生的希望。这位老板呢，同情心必不可少。有一次呢，和老板闲聊啊，说着他突然感伤的说道：“哎，有的时候呢，觉得你们挺不容易的，一个月累死累活还不够我一顿饭钱。”老板，咱别净说大实话。Hello. 员工们呢，也懂得很多，个个呢都是乖巧又不失礼貌的样子。在他们心中，老板就是一个伟大的存在。作为一个狗腿子，子不语的座右铭就是：我们努力工作，就是为了让老板过得更好。<笑>第一次呢，去这个公司的会议室开会，上面呢有这样的一个横幅。每次开会，老板都激励我们，写着：“宁愿累死自己，也要饿死同行。”哇，现在你是不是终于知道了为什么喜马拉雅会在同类型 A P P 之中这么优秀呢？那作为老板呢，解围能力也是很重要的。近日呢，辽宁大连一个高校因为禁止外卖进入，附近一家炸鸡店的老板啊，灵机一动，使用无人机送餐，老铁六六六啊！什么都不能阻挡我挣钱，我有智慧，我自豪。说了这么多，你的老板都做过哪些机智的事情呢？可以在下方的评论区和我们互动留言。前两天啊，有个小粉丝问我：夏夏，你打过架吗？打架的时候都带什么武器啊？哎呦，这个问题就很清切嘛！大家都知道哈，我是东北血性女子。<笑>那作为一个东北的女汉子呢，我经历的打斗实在是太多了。今天啊，就跟大家分享一些真正的干货。首先，打架一定不要带砍刀去。为什么不能带砍刀呢？带砍刀过去啊，无论是气势还是实用性，你就输一半了。前段时间呢，我们帮派和敌对帮派抢地盘我有一兄弟就带一砍刀去了，他自以为能威慑住对面，但是谁知道他砍了半天没砍到，人家一拳头打到他鼻梁上，直接把他干蒙圈了。抢过砍刀，反手就是一刀。我那朋友现在还在医院里躺着。所以啊，大家千万不要带砍刀去，你带刀过去就等于要和人家拼命了。这种武器在你手里攻击力五。别人抢过去，攻击力一百。其次啊，打架呢千万不要带匕首去，为什么呢？带匕首就算你打赢了也是输了。匕首这东西呢，贴身的杀伤力太大。我有一朋友，一匕首把人捅了，现在还在监狱里呢。还有一哥们儿打架带匕首，匕首这东西吧，攻击范围短啊。你带匕首过去，发现。对面拿的都是大钢管，你说啊，他拿着匕首上去了，人家拿着钢管围着他，对他脑袋一顿，咚咚咚咚咚,咚。我们知道是在打架，路人看着还以为在打地鼠呢，敲得他满头大包。所以呢，打架千万不要带匕首，打架千万不要带钉耙。为什么不能带钉耙呢？我有一朋友，原本呢是在家晒谷子的。上一次啊叫他打架，他拿着钉耙就去了。首先外形上就输了，拿个钉耙打架多不美观。你带钉耙过去，要是你一朋友带一大棍子，一朋友带月牙铲，再找一朋友牵一匹马，人家还以为你们四个要去西天取经呢。哎。说这个打架呢，千万不能带电棍。为什么打架不能带电棍呢？你想想，如果啊，你拿把枪去，你还算是个法师；你拿个刀去，你也算是个战士了。你拿个电棍去，是个什么鬼？用电棍最大的硬伤呢，就是你永远在战场上打不出气势来，因为你电倒了一个人，也没办法去补刀、鞭尸。当你看到别人把人砍翻以后，还能对着地下躺着的人挥刀或者棍击的时候，你只能拿着电棍默默的发愣。如此尴尬的局面，你要怎么面对？脑子里设想一下一个男人用电棍乱甩的场景，你不觉得尴尬吗？有人说夏夏，那板砖呢？板砖怎么样？当然也不行了。我有一个朋友呢，打架带了一块板砖。他这个人呢不冷静，刚一开始一出场就国骂一声，然后板砖飞了出去，扔完板砖就尴尬了，手里啥都没有，然后啊被人追着十八条街，那他的全部过程就是出场扔板砖，然后跑。好了，那说了这么多呢，肯定有人要问了，说夏夏，那打架到底要带什么呢？其实啊，我们在考虑打架带什么的时候呢，主要是为了让我们在打架中取得胜利，对吧？让对方畏惧你，从此害怕你，这个就是打架的精髓所在。打架之后呢，能给对方带来一种压迫感，这种压迫感呢，能够伴随他很久很久。所以呢，我建议大家打架的时候最好。带父母怎么说呢？带父母首先对吧？带了父母呢，你就具备了两个属性，一个是物理攻击属性，你打不过，你爸可以上帮你打；还有一个呢是魔法属性，你妈妈可以在旁边干扰对方，疯狂的骂啊！你欺负我孩子，你个臭不要脸的！你在脑海里设想一下，有一天你和别人打架，这个时候你把父母带去了，对方一看。就怂了呀，心想着，哎呀，谁打架还带着父母呀？这个出其不意的武器，马上就能让他措手不及。这个时候呢，你母亲就说，你在打架，我就告诉你老师，告诉你爸妈，告诉你爷爷奶奶、叔叔阿姨，告诉你全家，让他们都知道你在打架。这个时候，那对方一下子就慌了，估计马上转身逃跑。要是对方看见你父母还不跑，非要和你打。这个时候，人家一拳头飞过来，你爸妈就大喊一声：“他还是个孩子呀！”你说谁会去打一个孩子呢？我们做黑社会也是有原则的。其次呢，就是给对方造成长久的压迫感。一个打架都敢带父母的人，从此之后估计没有人敢找你约架了。好了，不用谢，记得我叫东北血腥女子。欢迎回来！您正在收听到的是《百思女神秀》，我是夏夏夏春瑶。喜欢我们节目的宝宝呢，记得在收听节目的同时点赞、评论、转发，做一个爱夏夏的好少年吧。当然了，如果说你感觉一周见我一次面实在太想念的话，如果说你想收听到更多精彩的节目的话呢，推荐大家去关注一下我的个人专辑，叫《女王又要》，喜马拉雅搜索“女王又要”就可以找到我了。还有呢，喜欢夏同学呢，可以关注一下我的新浪微博主播夏春瑶，公众微信号夏春瑶，以及能和夏夏现场互动的 QQ 群四五零九幺六二四幺四五零九幺六二四幺。每周二、四、七晚上八点钟，在喜马拉雅 APP 还有现场直播等你来哦。今天啊，狗子跟我说，中关村呢以前是太监的坟场，解放前呢太监大多在那里建立养老的地方。以前呢，将太监称为中官，就是官人官职的官。解后呢，建立了中国科学院，觉得中关村怪怪的，于是改成现在的中关村。哎呦，本天才不服，竟然被狗子教训了。于是乎啊，赶紧的整理了一些冷知识，让大家装逼去吧。话、啊、说啊，这个宋仁宗时期啊，男子十五岁娶，女子十三岁嫁人。明太祖规定呢，男子十六岁娶，女子十四岁嫁人。到了法定年龄不嫁人是要罚款的。说出来你可能不信，我以前是京城首富，后来我选择了单身。<笑>话说啊，这个房玄龄宰相是贞观之治的重要出场人物。唐太宗呢，为了表彰他，特赐了两位美女。结果呢，惹恼了宰相夫人，当时就拿着刀坐在门口，准备见一个杀一个。<笑>李世民呢，给了两个选择，说要么领回美女，要么喝下毒酒。喝就喝，夫人喝完之后才知道，遇刺毒酒呢，其实是一杯醋。于是乎啊，李世民呢，只能收回美女吃醋一说，由此传开。哎，所以说女人从古至今都是一个德行。话<音乐>说呢，清澈见底的白酒啊，是元代发明蒸馏制烧酒的方法后才出现的。更早之前的古人呢，主要喝用糯米酿造的米酒，又称李。这种酒呢，非常的浑浊，喝起来呢，香香甜甜的，酒精度非常的低，比现在啤酒还要低。所以啊，水《水浒传》中武松才能一口喝上十八碗。如果喝的是现在的白酒，恐怕早就挂了。下次呢，再见到古装剧中的人物啊，动辄豪饮几大海碗白开水似的美酒，你就可以做个机智的打假专家了。下班回家，老婆却不在家。微信看了一下，说是和朋友吃饭那电视看到晚帖，孩子睡意绵绵，朋友也纷纷下线，留下我空守房间。好的，接下来呢，感谢一下心系大脚下、下长腿、铁柱、天生偏执狂以及呆子耗子对上期的百思女神秀辛苦的 l o 大家辛苦啦！那上期的节目中呢，咱们有讲过这个南北方买菜的差异。然后呢，听众朋友们呢非常踊跃参与了咱们的互动话题。听众朋友听风说道：“作为一个南方姑娘，刚来到北方的时候，看见一个大爷、一个大妈一捆一捆的买大葱、芹菜之类的，都觉得他们是做餐饮业的。”朋友向清又说道：“我呢是个地道的山东姑娘，我男朋友呢是一个南方人。早餐豆腐脑甜咸各一份儿，端午节甜粽肉粽各一份中秋节五仁月饼咸蛋月饼各一份他无法理解北方为什么每个节日都吃饺子呢？我无法理解为什么他们很多节日都要吃汤圆互相嫌弃。不过有一点挺好的，就是各吃各的，没人抢。”哎，说到这儿呢，夏夏就有一个特别奇怪的毛病啊，就是别人吃什么，我总是想尝一口，就感觉好像很好吃的样子。听<笑>众<笑>朋友，你是领导头来说道，洗澡呢，应该也是南北方的一个差距，比如集体浴室和搓澡，我就完全没有办法接受，搓澡还是挺爽的。这可能是你们南方人永远没有办法体会到的少哎，不过说实话，我好好多年了，我大约有十年左右了吧，没有去过这种公共浴室了。就是自从家庭环境好起来，可以在家洗了之后，就再也没有去过公共澡堂了。我还记得，一般呢都是小的时候嘛，对吧？小的时候，然后呢这个会经常去一下，然后呢在这个就是会有那个池池子嘛，对吧？大池子里游泳。那听众朋友初心说道：“我是南方人，表妹呢去河北读书，她洗完澡出来想洗衣服，居然发现啊根本没有洗台（括号南方专门洗衣服的地方叫做洗台，我都不知道的是什么）。奈何只能在盆子里洗洗，南方人表示根本洗不干净，北方人表示习惯就好了，我们洗的都很干净。我的我的小宝贝”听众朋友，你这是要搞事说？说道。我知道一个南北方的差距，南方人死后埋的是在山上，而北方人是埋在田里的。谁告诉你的？我们北方也是埋在山上的，好吗？你见谁埋在田里当化肥吗？听众朋友，我的前任说道，坐标某个常年二十度上下的南方小镇，他说。我在大学呢是在北方上的，第一次啊去澡堂，我去没隔断的呀。洗一半呢，旁边的哥们儿用澡巾拍拍我说：“哎，哥们儿，擦个背。”看着比自己高出一头的大哥，我瑟瑟发抖地帮他搓完，然后大哥用一种怜悯的眼神看着我说：“来、哎，换你了。”之后每次洗澡都叫上玩得好的哥们儿，还好当年不流行减肥皂。听众朋友叶小白说道：“像夏夏这么好的主播，声音好听，身材又那么好，大家多多转发，多多点赞，以后成为一百多万的大主播指日可待。喜欢夏夏的加油！”好的、啊，谢谢你的这个借你吉言。好吧，兄弟，等到哪天我火了，必然不会忘记你的，我都会把你们提拔起来。就这么聊，可以吧？朋友冰凌的长颈鹿呢问了我一个问题说的，说道：“夏夏，请问男女朋友之间有真正的友谊吗？”夏感觉呢这个问题很好呢，也当做本期的一个小互动话题，宝宝们一起来评论一下吧。你感觉男女之间有真正的友谊吗？懒惰用心灵传递彼此声音，让电波把牛的距离拉近。各位听众朋友们，大家好，我是夏夏，我是大连，我在陪着你。希望呢，有我的陪伴，你可以度过开心的每一天。还有呢，想一下同学呢，想收听到更多欢乐的节目的话呢，推荐大家关注一下我的个人专辑，叫做《女王有要》。希望大家多多支持。还有呢？喜欢夏同学呢，可以关注一下我的新浪微博主播夏春瑶，公众微信号夏春瑶，以及和夏夏现场互动的 QQ 群4 5 0 9 1 6 2 4 1 4 5 0 9 1 6 2 4 1好啦，以上呢就是本期节目的所有内容了，咱们下期再见，拜拜。就向着城门你说西安地灵，说话不敢胡说，背后说谁坏话可小心不好过。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪儿都不能不吃馍馍。西安大厦高楼，四连的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的歌。